1: donde un día más nos reunimos a través de las ondas de Radio María para reflexionar, para meditar en lo que celebramos en los sacramentos, en, en la liturgia de la Iglesia. Porque, en definitiva, es el misterio de Cristo lo que estamos celebrando, lo que estamos viviendo en ese misterio de salvación. Hemos terminado ya esas solemnidades, podemos decir especiales, esas solemnidades del Señor que prolongan o vienen a continuación del tiempo de Pascua con la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, acompañado del Corazón de María, también la celebración ...de San Juan Bautista, de la natividad de San Juan Bautista... ...este año trasladada precisamente por la coincidencia... ...con la solemnidad del Sagrado corazón de Jesús. Son, eh, digamos, encuentros, coincidencias... ...que a veces en el en el año litúrgico se dan... ...pero que el calendario romano, las determinaciones de de la Santa Sede... Eh, ya van previendo en cada momento para que no dejemos de celebrar nada de lo que es especialmente importante a través del año litúrgico. Seguimos, eso sí, con esa sucesión de los domingos del tiempo ordinario que ya nos van a acompañar hasta el final del año litúrgico que culmina con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es empezar y terminar el año litúrgico mirando a Jesucristo para identificarnos con Él, para vivir ese misterio de comunión, de gracia, que a través de la redención de Cristo llega hasta nosotros, ilumina y transforma nuestra vida. En ese recorrido, lógicamente, está siempre presente la Santísima Virgen María. Hacíamos referencia hace un momento a esa celebración que acompaña al corazón de Jesús, el corazón inmaculado de María. El sábado posterior al sagrado corazón de Jesús, la Virgen, a través de los misterios de la redención, Santa María, Madre de Dios, la Inmaculada, la Asunción a los cielos, la Natividad de la Virgen y tantas advocaciones marianas nos va acompañando en ese seguimiento de Cristo, haciendo realidad lo que la misma Virgen María dijo a los criados en las bodas de Caná, como lo recoge el evangelista San Juan casi al principio de su Evangelio. Cuando la Santísima Virgen María les dice, haced lo que Él os diga. Esa recomendación de la Madre de Dios y de nuestra Madre sigue presente, sigue siendo plenamente actual y ojalá lo escuchemos de sus labios, lo acojamos en nuestro corazón para que nuestro corazón sea semejante al corazón de Cristo. Hemos terminado ya la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pero todo el mes de junio está dedicado de una forma especial al Sagrado Corazón de Jesús. También en este día 27 de junio se celebra San Cirilo de Alejandría, obispo, y doctor de la Iglesia. También se recuerda a la Virgen del Perpetuo Socorro. Ella es la que nos auxilia, la que nos socorre. También en algunos calendarios propios se celebra a San José María Escrivá como un santo actual que, a través de esa asociación de la Iglesia que él funda, busca sobre todo la santificación de los fieles. Todos debemos vivir esa llamada a la santidad que el Concilio Vaticano II repitió con tanta fuerza, con tanta insistencia. El día 28 celebramos a San Ireneo, obispo, mártir, verdadera lumbrera de la iglesia que con su doctrina en el siglo segundo guía a la iglesia y nos muestra esa tradición que desde los apóstoles llega hasta nosotros manteniendo incólume ese depósito de la fe, lo que debemos vivir y enseñar. Y el 29 de junio, esa gran solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, cimiento de la Iglesia, que con su palabra, con su vida, con su muerte, nos alientan a seguir a Cristo por encima de todo. La Iglesia los venera como fundamento de la Iglesia, como grandes evangelizadores. Es motivo de alegría para nosotros pero es también un reto para empeñarnos en la evangelización, en la enseñanza del nombre de Cristo, como ellos hicieron, como decíamos, con su vida y con su muerte. Las celebraciones de santos continúan y son para nosotros un estímulo, una ayuda para vivir en esa santidad, a la que Dios nos llama. Nos detenemos unos momentos escuchando un poco de música antes de pasar al tema central, podemos decir, de nuestro programa, que es el comentario y la reflexión sobre las misas y oraciones por diversas necesidades que aparecen en el misal romano actual. Concretamente, estamos con el formulario número 17 por la unidad de los cristianos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María. En
1: este comentario de las misas por diversas necesidades, nos habíamos detenido en la oración sobre las ofrendas del primero de los formularios, son tres, que el misal nos ofrece para pedir por la unidad de los cristianos, lo que Jesús, después de la última cena, había pedido a los apóstoles que sean uno para que el mundo crea, y esa unidad solo se consigue mirando a Jesucristo. Si nos detenemos en nuestras diferencias, en nuestras formas de ser, en los distintos puntos de vista, no llegamos nunca a la unidad. La unidad se consigue sólo en la caridad. En esa caridad, en ese amor que desde Dios debe llegar al corazón de cada uno de nosotros, para que vivamos en todo momento, como se dice cuando celebramos la Eucaristía al terminar la plegaria Eucarística, por Cristo con Él y en Él, y desde Cristo por la acción del Espíritu Santo dirigiéndonos al Padre Celestial. La oración sobre las ofrendas, como es corriente en este tipo de oraciones, hace referencia a los dones que se han colocado sobre el altar, pero en esta ocasión, de una manera, como si dijéramos, muy suave, implícita, casi con timidez. La oración inicia con esa advocación, con ese dirigirnos a Dios, con el título de Señor. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción, con el sacrificio de una vez para siempre. Concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Ese sacrificio, que es el sacrificio de Cristo, lógicamente, la obra de la redención que en la cruz llega a su culminación, que se actualiza en el pan y en el vino que hemos colocado en el altar, en esos dones que son también signo de unidad y de paz para la iglesia y para cada uno de nosotros. Ese sacrificio de Cristo que es único e irrepetible de una vez para siempre, Dirá la carta a los hebreos que Cristo, ofrecido una vez, ya no puede morir, vive para siempre, y que sin embargo se actualiza de forma sacramental, o sea, a través de los signos del sacramento, el pan y el vino, cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que en la iglesia un sacerdote ofrece el pan y el vino en el momento de la consagración, en la plegaria eucarística, para bien de la Iglesia y del mundo entero. Aquí se subraya también esa unidad y esa paz que debe existir en la Iglesia, esa unidad que nosotros con nuestros pecados, con nuestros egoísmos rompemos y que sin embargo el Señor se empeña en restablecer. Y nosotros, al ofrecer el sacrificio de Cristo, al unirnos a Cristo en la Eucaristía y en la cruz, intentamos restablecer esa unidad, esa paz, esa santidad a la que Dios nos está llamando por encima de todo. Sigue a continuación el prefacio propio precisamente por la unidad de la Iglesia. De los tres formularios es el único que incluye el prefacio que, por supuesto, se recomienda su uso también en los otros dos formularios B y C que siguen a continuación. El título del prefacio, que no se pronuncia en la celebración, pero que es sumamente interesante porque nos está dando, como si dijéramos, el tema, el sentido de esta oración. Es la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es lo que pedimos al Señor, esa unidad, y es lo que procuramos, debemos procurar, que se realice y se perpetúe a lo largo de los siglos, para que como dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, haya un solo rebaño bajo un solo pastor. El prefacio, como es normal en esta oración, empieza con ese diálogo que se encuentra ya en algunas oraciones eh, judías y que de ahí pasa al uso en la iglesia «El Señor esté con vosotros», levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y con esa invitación a la acción de gracias, no olvidemos que el prefacio forma parte ya de la plegaria eucarística. Esta eucaristía que significa acción de gracias es lo que vamos a hacer pidiendo la unidad y la santidad de la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo. La primera parte, llamado protocolo inicial, toma pie de las palabras que se acaban de pronunciar por parte de los fieles, y recuerda que en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Es esa necesidad y esa justicia, podemos decir, de la acción de gracias siempre y en todo lugar, o sea, algo general, universal, permanente, como nuestro deber y nuestra salvación. Es precisamente ahí donde participamos de la salvación, esa acción de gracias que se dirige a Dios Todopoderoso y Eterno, Padre Santo, por Cristo, Señor nuestro. Toda nuestra acción, como la misma Eucaristía, es por Jesucristo, gracias a la acción del Espíritu Santo, que ora, dice San Pablo, en nosotros, con gemidos inefables. Es esa plegaria que supera las palabras que nosotros podemos pronunciar, pero que brota desde nuestro corazón y, unidos al corazón de Cristo, llega hasta lo más profundo de Dios. Llega a esa meta inalcanzable para nosotros, pero que gracias a Cristo se hace accesible y cercana, que es Dios nuestro Padre. Es por Cristo por quien podemos llamar a Dios Padre. Y dirá San Juan que no sólo lo llamamos Padre, sino que en verdad somos hijos de Dios. Y esa acción santificadora, redentora de la gracia, se concreta en una serie de acciones que desarrolla el prefacio. Por Él, por Cristo, nos has conducido al conocimiento de tu verdad. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de Cristo. Todo lo que se refiere a Dios, todo lo que se refiere a la salvación, al sentido profundo del mundo y de nuestra propia existencia, solo es posible gracias a Cristo. Ese conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para hacernos miembros de su cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Conocemos y nos vinculamos vitalmente a Cristo, al cuerpo de Cristo. Es una imagen que utiliza sobre todo San Pablo y que desarrolla preciosamente. Cristo es la cabeza del cuerpo, pero es también por medio del Espíritu, el que da cohesión a ese cuerpo. Esos trozos del cuerpo separados, siguiendo la imagen que emplea el mismo San Pablo, no tienen vida. Solamente pueden tenerla si están animados por esa fuerza vital, si están unidos unos con otros, y es la acción del Espíritu la que vivifica. Por eso es el Espíritu. Recordemos lo que aclamamos, celebramos, rezamos en Pentecostés. Ese Espíritu que da unidad, que hace posible esa acción, a su vez, santificadora de la Iglesia, que ha sido santificada. Esa acción de cada uno de nosotros que participamos del ser, de la vida de Dios, que somos redimidos en Cristo. Miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe. Ese vínculo, esa unión y esa unidad en la fe. Creer esa verdad que Dios nos ha revelado en Cristo y que la iglesia nos propone, con humildad, pero al mismo tiempo con claridad y con firmeza cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, promulga el catecismo de la Iglesia Católica, tiene unas palabras importantísimas en la Constitución Apostólica por, las que, por la que presenta el catecismo y lo ofrece a toda la Iglesia como regla segura, norma segura para la fe. Si queremos saber en profundidad, aquello que creemos, lo que Dios mismo nos ha revelado en Cristo, ahí tenemos ese precioso tesoro que Dios a través de la Iglesia nos regala en el catecismo de la Iglesia católica. El mismo compendio que se publicó unos años después, lo que nos ofrece es, como su propio nombre indica, un resumen, una especie de redacción, más breve, y por eso mismo más asequible. Pero el catecismo de la Iglesia Católica debe seguir siendo para nosotros no sólo una referencia, sino también objeto de estudio, de ir aprendiendo lo que el Señor nos quiere decir, y también servirnos de Él para nuestra oración. Es un libro, un texto, Catequético que encierra todo un conjunto de lecturas, de oraciones, que es bueno iluminarlas con la piedad, con el corazón, con esa cordialidad que nos da el trato con el Señor y la acción del Espíritu Santo. Pero esa misma fe de la que nos habla el prefacio va vinculada también a un mismo bautismo de hecho, es el bautismo lo que nos une a todos los cristianos. Podrá haber diferencias entre nosotros, podrá haber distintas maneras de entender la autoridad del Papa, de los obispos, la organización de la iglesia. Y debemos buscar esa unidad en la caridad y en la comprensión, pero sabiendo que todos compartimos un mismo bautismo. Todos hemos recibido la vida de gracia por la acción de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha hecho cristianos, que nos ha hecho hijos de Dios y miembros de Cristo. Que todos, más o menos perfectamente, en Cristo estamos vinculados a la iglesia. Y termina diciendo, para luego desarrollarlo, por él has derramado, por el bautismo, por Cristo, has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo, que es el que realiza y consuma la unidad. Y desarrolla esta idea del Espíritu Santo con expresiones que encontramos también en la liturgia de la iglesia en el tiempo de Pentecostés. Tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad por la diversidad de sus dones, que habita en tus hijos de adopción y colma y dirige a toda la iglesia. Es la acción del Espíritu Santo en Pentecostés, pero como una acción Pentecostés, que no queda circunscrita a ese día, a ese momento, a los apóstoles y a los demás discípulos reunidos con María, la Madre de Jesús, sino que, a través de los apóstoles, a través de la intercesión de la Virgen María y en la Iglesia, sigue llegando a todos los cristianos a lo largo de los siglos, para que ellos vivan ese misterio de santidad de unidad, y sean capaces de evangelizar, de anunciar, como dirá San Pablo, a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente, el nombre de Cristo, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es Cristo, camino, verdad y vida. Este es el anhelo de la Iglesia, y ojalá sea también nuestro anhelo, nuestra ilusión, que todos conozcan y amen al Señor, y que nosotros de día en día vayamos creciendo en este misterio de comunión y de amor. Es el Espíritu Santo el que dirige la nave de la iglesia en medio de las vicisitudes, en medio de las tormentas. Por eso no debemos dudar nunca de esa victoria de Cristo, de ese triunfo del Señor que está por encima de todo, que nos acompaña, nos guía, hasta que cada uno de nosotros y la iglesia entera alcance en plenitud el reino de Dios, alcance esa meta del cielo hacia la cual nos dirigimos. Por eso el prefacio termina, como todos los prefacios, con esa invitación a unirnos a los coros angélicos, en ese canto de alabanza, que es una pieza, una oración, que está ya en el Antiguo Testamento, ese santo, 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 el tres veces santo, el santísimo, podemos decir, que es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, y que lo llena todo con su gloria, y que nos manda a Jesucristo, el que viene, en nombre del Señor, para que también nosotros vivamos en la redención y unidos a Cristo, seamos para siempre miembros de su cuerpo, vinculados a Él por la caridad. Nos detenemos aquí unos momentos, escuchando de nuevo un poco de música que nos ayude a asimilar, a reflexionar todo lo que ha ido presentando la liturgia sobre la unidad de los cristianos, sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada uno de nosotros, que es un regalo y al mismo tiempo un reto para nuestra santificación.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Seguimos en nuestro programa con la lectura y el comentario de los Salmos. Hemos llegado al Salmo 44-45 según la numeración hebrea que es un poema que gira en torno a la idea del Rey, de ese Rey ideal que es de alguna forma partícipe de esa realeza de Cristo, de lo que el Señor va haciendo en nosotros en la nave de la Iglesia. El Salmo podemos dividirlo en tres partes una dedicatoria y elogio del rey, un elogio de la reina, que también algunos autores cristianos, eh, algunos de esos versículos, aplican a la Virgen María. Y, por último, una breve conclusión, es el versículo 18 de este Salmo. El Salmo dice así, me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada, valiente, es tu vid, tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas, tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey, con séquito de vírgenes. Las siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Y concluye, quiero hacer memorable tu nombre, por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Este salmo, el tercero de la colección, llamada de los hijos de Coré, se denomina poema con el sentido de una obra de arte. Es una obra de arte, es una de las joyas, podemos decir, del salterio, muy usado, en la liturgia cristiana de todos los tiempos. El salmista, como poeta, compone un canto al rey del pueblo de Israel, adornado de cualidades personales, belleza, gracia, amabilidad, sobre todo con los más necesitados. Se trata de exaltar esta figura del rey. Seguirá después, desde el versículo 11, la presentación de la reina y del cortejo que la acompaña. Sin embargo, el lenguaje que se emplea es distinto. Podemos decir que hay una palabra profética, que hay una mirada que al mismo tiempo exige, exhorta. Se fija en el pasado para mirar al futuro, para saludar al nuevo rey, al que vendrá en la dinastía. Pero para nosotros, esa realización perfecta de la realeza que es Cristo. Decíamos al comenzar nuestro programa que el año litúrgico culmina precisamente con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, en la segunda semana, nos invita a contemplar ese Rey temporal, Rey eternal, a poner nuestros ojos en el verdadero Rey, que es Jesucristo, el único que puede colmar nuestros anhelos, el único que nos puede llamar a esa entrega total y que puede hacer posible esa entrega por su amor, por la acción del Espíritu Santo, como veíamos en el prefacio, por la unidad de los cristianos. Todo esto se recoge como constatación y como profecía en el Salmo del que nos estamos ocupando. Ese nuevo rey que es Cristo es el que conquista de verdad el aprecio, es el verdadero rey, el verdadero esposo, el que da sentido al nuevo pueblo de Dios, al pueblo definitivo de Dios, y los que se unen a él participan de su realeza en la tierra y para siempre en el cielo es ese misterio de comunión y de amor al que nos llama Jesucristo. Como hemos visto, el Salmo tiene dos partes bien diferenciadas, una dedicada al rey y otra a la reina. Pero en ambos se exalta al rey, a la reina y al rey a través de la reina. Hay una perfecta armonía a base de tercetos, con una introducción en que el salmista expone su emoción por poder cantar al rey. Sigue ese cuerpo del salmo, dividido en dos partes, con dos estrofas desiguales. La primera dedicada al rey, con tres tercetos en cada una de las dos estrofas. La segunda, la segunda parte dedicada a la reina con dos tercetos por estrofa. Y al final esa conclusión que parece ser un terceto al que después se le ha añadido un último verso. El salmista actúa como profeta, ya lo hemos dicho. Siente en su corazón ese borboteo de la acción del Espíritu y compone un cántico de amor para el día de la boda del Rey. En ese sentido, el Salmo 44 es único en el salterio. Tiene este trasfondo profundo, religioso, pero al mismo tiempo describe una fiesta, un acontecimiento humano. Ya desde el Antiguo Testamento, este Salmo ha sido leído y explicado con un sentido alegórico. Partiendo, es verdad, como decíamos, de esa circunstancia histórica de la coronación, de la boda del rey, se parte de un rey concreto para referirnos a todos los reyes y para apuntar, para señalar al rey de reyes, al que vence sobre todos los pueblos y nos trae un reino perfecto de amor, de libertad, de justicia y de paz. las cualidades con las que el rey se presenta adornado, debemos reconocer que exceden a las de cualquier humano. Es ese amor de Dios, esa bendición de Dios desde la eternidad y para la eternidad la que constituye con esas cualidades, la que nos adorna con una belleza singular que supera la belleza de todos los hijos de los hombres es ese cabalgar victorioso en la verdad y en la justicia es lo que la tradición judía aplicaba al rey Salomón aunque luego se apartó del Señor pero es lo que se realiza plenamente en el Mesías, a quien todas las generaciones alabarán por los siglos de los siglos. Es precisamente con lo que va a terminar el Salmo, con esa enseñanza. Por eso nosotros podemos aplicarlo a Cristo y ese reino también a la Iglesia. Es el misterio con el que la inspiración divina nos va guiando en el conocimiento de la verdad, como decíamos en la anterior parte de nuestro programa. Es esa verdad plena de Dios que alcanzamos en Cristo y por la enseñanza de Cristo. Nos detenemos una vez más, escuchando un fragmento de la melodía de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, antes de comentar brevemente unas páginas de esta obra de Tolkien que también nos están enseñando esa lucha entre el bien y el mal, pero también esa victoria definitiva del bien, que es la victoria de Dios, que ojalá se realice plenamente en cada uno de nosotros.
2: May it be an evening star shines down upon you May it be when darkness falls
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Estábamos en nuestro relato del Señor de los Anillos en el concilio que tiene lugar en casa de Elrod, este personaje importante vinculado a los elfos y que intenta guiar la decisión de todas las personas libres que se oponen a ese señor oscuro, a ese, podemos decir, príncipe del mal. Y en esta reunión está Gandalf, el mago, como el último que participa en el debate exponiendo lo que ha pasado, cuál es la situación a lo que hemos llegado, para poder adoptar una decisión, una solución que sea justa y adecuada. Cuenta Gandalf que se encontraba a finales de junio, podemos decir, pues en días como estos que estamos pasando y que de repente experimentaba como una sombra en su mente, una preocupación. Él lo denomina un presentimiento de peligro, como una corazonada sin saber exactamente a lo que se enfrentaba, cuál era el peligro que lo amenazaba a él y a sus amigos. Llegan noticias de guerra y de derrota en Góndor, de la sombra negra, Sauron, el Señor Oscuro, y en su camino, Tropieza con otro personaje que solo va a salir al comienzo, Radagast el Pardo, otro mago, otro vinculado, pero con esa magia que aparece en algunos personajes, que es un intentar con dones espirituales hacer el bien. señala Gandalf que hacía mucho tiempo que no se encontraba con Radagast. Y este, cuando lo encuentra, le dice, estaba buscándote. Pero soy un extraño en estos sitios. Todo lo que me habían podido decir es que estabas en una región salvaje que lleva. El raro nombre. De comarca. Gandalf le dice que efectivamente que así era y que de hecho se encuentra muy cerca de la comarca. Radagast le dice que ha recibido una misión urgente, que las noticias son malas. Los nueve, los Nazgul, han salido otra vez como jinetes vestidos de negro y por donde quiera que pasan piden noticias de la comarca. Gandalf le pregunta, ya estremecido ante la gravedad de las noticias que le está dando. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te envió? Saruman el Blanco responde Radagast me mandó decirte que si te parece necesario, él te ayudará. Pero tendrías que pedírselo enseguida o será demasiado tarde. Estas palabras que Tolkien pone en labios de Radagast transmitiendo el mensaje de Saruman son importantes. Si te parece necesario, él te ayudará pero tendrías que pedírselo enseguida. Es necesario solicitar la ayuda. Es necesario, digámoslo, digámoslo de otra forma, dejarse ayudar. Ponerse al alcance de esa ayuda y solicitarlo. Lo veremos después en otros lugares de nuestra narración cómo es necesario desear, Pedir para poder recibir. El Evangelio dirá, quien busca encuentra, al que llama se le abre. Abrir nuestro corazón. Sentir, como dirá la liturgia en el tiempo de cuaresma, hambre de Cristo. Verdadero pan de vida. Gandalf se siente reconfortado por el mensaje de Radagast. Este mensaje, dice, me dio esperanzas, pues Saruman, Saruman el Blanco, es el más grande de mi orden, esa orden de magos. Saruman estudió hace tiempo las artes mismas del enemigo. Y, gracias a él, nos pudimos adelantar en más de una ocasión. Gandalf reconoce que hay quien sabe más que él, quien le puede ayudar, y no va a tener problema, dificultad en solicitar la ayuda. Le advierte Radagast para terminar, que debe darse prisa, porque ha perdido mucho tiempo en encontrarlo. Gandalf, a su vez, le pide otro favor. Necesitaremos tu ayuda. Manda mensajes a todas las bestias y pájaros que son tus amigos. Radagast, un poco como la misma imagen que vemos en San Francisco, es un mago que cuida de la creación, que cuida de los animales, de las plantas, que vive en armonía con lo creado, en diálogo con todo lo que le rodea. Por eso Gandalf le hace esta petición. Manda mensajes a todas las bestias y pájaros que son tus amigos. Diles que transmitan a Saruman y a Gandalf todo lo que sepan sobre este asunto. Dirá el Evangelio, quien no está contra vosotros está a favor vuestro. Esa cordialidad de todo lo que nos rodea. Esa cordialidad en la que estamos llamados a vivir, a crecer y al mismo tiempo derramar en las personas, en las criaturas que nos rodean, viendo a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Con esto damos por terminado nuestro programa. Os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía, a través de las ondas de Radio María, os deseamos un feliz final de junio y un buen comienzo de julio, donde si Dios quiere, volveremos a encontrarnos a través de las ondas de Radio María. Hasta entonces, muy buenas tardes.